0: 新闻兄弟，这是看军事宝典。上礼拜，拜登打电话给习近平，相谈了九十分钟。而按照中国的媒体讲说，习近平用了一句话：“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”，就代表好像中美双方的一个冲突有一个新的一个转机，而且中国愿意在气候变迁会议上面做出让步、做出配合。这是拜登跟习近平新一回的开始，但没有想到。这个山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。不到一个礼拜的时间，马上又风云变色。因为《金融时报》马上刊出了一篇文章，他讲说：哎，现在华盛顿在认真考虑台湾提出的请求，什么请求？台湾驻华盛顿的代表名称由台北经济文化代表处改为台湾代表处。哎。从台北改为台湾，这就代表一个新的证明，这就碰到了中国的红线。而中国环球日报、不，环球网马上说，美台应该改名，一定付出沉重的代价，准备随时在台湾打断他们的腿。不是讲说山穷水复疑无路，柳暗花明又一村，怎么现在开始要打断他们的一个腿呢？而这个时刻又传出了一个新的消息，原来我们的完安会秘书长、我们的外交部长现在。都在美国，但是哎，两、欸、个人在美国是要谈更名的事吗？但可能不是如此，因为海巡署长也去了，国安会的国安局的副局长，还有国防部的官员，总共二十多位代表。这次谈的不是更名，而是跟台湾的国防有关。而也传出来说，本来台湾只想买三十六套的暗基鱼叉飞弹，现在美国要求你必须要补足一百套。代表说，现在。台湾的国防构思，台湾的国防布局，不是台湾想怎样就怎样，不是台湾我们的谋划，而是在美国的整个大战略里面，你台湾该补足什么样的武器，该做什么样的配置？难道台湾已经真的变成了美军的一个支队了吗？好，我们今天请到两位，第一位是台商熟悉的财经专家黄宗松，你好。大家好。好，这是《美岛电视报》总导吴子江。大家好，好，第三位是时评李正浩，大家好，好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好，好，第五位我们的台北市道马偕医院的儿童感染科医师黄作年黄医师，你好，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长李庭辉，大家好，知道上礼拜拜登打了给习近平，哎，两边还觉得已经柳暗花明又一村，可怎么这礼拜<咳>马上风云变色？刚刚讲环球网完全不假辞色，美台你敢改名，一定让我们付出沉重的代价，台海看来早晚要迎来一场。疾风咒雨，没错。拜登跟习近平通完电话之后，不但
1: 没有柳暗花明又一村，宝杰，你知道事实上，不是柳暗花明，现在变成是台湾歌迷都来了，哦、而且这个对中国大陆形成一个巨大的压力。你看，环球网马上就说：“你敢改名的话，我一定让你们付出惨痛的代价，我要打断你们的双腿啊！”宝杰，那他都喊出这样的话，那为什么会刺激到中国？为什么刺激到中国？所以原本以为说通完电话会好啊，就没想到通完电话隔一天，美国就透过这个环球，这个所谓《金融时报》丢出一张一篇文章。这个文章是什么呢？也就是说呢，现在呢，美国官方从这个坎贝尔一直到美国的国安系统，甚至美国国务院。他都允许说，台湾的这个台北经济文化代表处改名为台湾代表处，哇，这个点来说，无疑是刺到了中国最痛的那个部分啊。彩虹线，而且是这让中国大原本是希望说能够好转，但是不但没有好转，反而是更加升高。那为什么更加升高？其实拜登原本就在准备两张牌嘛，就是我跟习近平如果谈得好的话，我就不打这张台湾牌。哦、但是如果你没有给我明显的答复的时候，我就打出这张台湾牌。他们两个电话每一台就已经在准备好了嘛，嗯、所以你看，因為,为什么？因为我们国安国安会秘书长已经去了嘛，然后。外交部长都也在那个地方嘛，所以要不要打这张牌，纯粹就是在拜登总一面之间。像《金融时报》也讲得非常清楚，目前美国下面的所有官员都同意了，只在拜登最后一个决定。所以拜登决定就是最后的打出去的这张牌的司机。好，那我们讲到他们这次，我们的国安，我们国安会的秘书长啦、啊，还有海巡署署长、外交部长都到了这个印，这个马里兰州的印尼安纳波里斯这个地方。安纳波里斯这个地方，保杰照。它是一个非常神秘的地点，它很神秘第一个，它现在美国的海军学院就在这个地方，所以美国所有培养最重要的海军官员全部都在这个地方。再就是说，这周边有非常多在华盛顿特区跟。整个马里兰州遍布了各式各样美国的这个国家单位都在这个地方，他
0: 的情报单位都在这里。甚至我跟大家讲
1: ，美国最早最早的临时首都就是在这个地方，我们、oh. 安娜波里斯这个地方。所以那这个地方，包括说像美国的这个国安局啊，他们在这个米德堡这附近，其实这边有非常多的这个这个所谓相关的情报单位、国安单位都在这个地方。然后我们的官员又来到这么这么具敏感性的这个地方，所以谈的当然不是只有台湾证明，包括国安。
0: 军事的问题全部都会谈得非常清楚，因为刚刚讲到的，这次不是只有我们的国安会秘书长，不是只有我们的外交部长，更重要的是海巡署长去了，对，国安局的副局长去了，还有很多现在不能透露的
1: 国防部官员。没错，你看，事实上环球网，你看，我们来仔细看，他到底多么生气，你看他的测评。台台台美敢改名，一定让他们付出沉重的代价。他讲了什么？大陆方面要提出什么严厉的经济还有军事措施，打击台美的嚣张气焰。届时，大陆应该在经济上面严惩台湾，甚至直到情况对台湾实施这个经济封锁、欸。经济封锁都来了,、欸、都了，对。然后就说，如果因为年底有一个则则民主峰会，如果不这样做的话，如果他可能会请这个蔡英文参加，这比一九九五年李登辉去参访美国更加恶劣、啊。哦、那除了这个之外，你看如果。看来台湾要、呃、台海看来要迎接一场所谓的疾风咒雨，那就名副其实的地动山摇。所以呢，我我们现在准备好，确
0: 实准备在台海打断他们的腿。所以你说现在中国在观察是，你现在两个道在谈什么？对，是不是在谈生命？另外更关重要的是。年底的民主峰会，对，如果蔡英文参加，那就真的地动山摇了、欸。我们就说
1: ，他这次去谈的不是只有证明，还有军事。你看，马上个消息就出来了。原本我们跟美国才买一百套的这个鱼叉飞飞弹，对，但是因为我们预算的关系，我们就说，哎、欸，我们买三十二套，先买三十二套，剩下的六十八套了，我们可能立法院呢，到时候会编钱，这样慢慢的买。就美国今天传出个消息，美国已经跟你说不要。你们一次把买够一次一百套，我全部都给你，就这样。为什么一次一百套给你？你看这一百套包括什么？四百枚的这个地对地地面发射的这个鱼叉飞弹，还有包括说演习飞弹，还有这个飞弹的这个连接箱啦，还有这个飞弹的系统运作的载具，还有这个卡车，还有相关的车都有相关的零件，还有后勤补给的这个状况。那为什么他要给你这些东西呢？宝杰，我跟你讲。他先要强化台湾岸边的攻击攻击能力，因为嘛，鱼叉飞弹是暗制，暗制它大概可以打两百四十公里左右。也就是说，如果遍布在台湾的这个沿海地带，对，可以第一个时间，中国真的有所蠢动的时候，我就可以攻击你。我觉得，因为两百四十公里已经涵盖整个台海了
0: ，我可以攻击到对岸。所以你说，在台湾海峡上面，你任何的船只出没，对，我的暗境鱼叉飞弹都可以搬出力。<對 S 2> 而且现在台湾买鱼叉飞弹，居是。海上有海上鱼叉飞弹，<對>空中有空中鱼叉飞弹。对，现在暗基的鱼叉飞弹一次就要搞一百套。对，那为什么这样说？宝姐，我跟你讲，实际上它是为了要配合它所谓的第
1: 一岛链的飞弹防御系统的这个配置。你看。台湾目前，我们在我们目前有一个台中的这个飞弹基地，未来熊三在这个地方，我们还有熊二的这个飞弹，所以我们有非常多的飞弹。如果在配置的所谓鱼叉飞弹之后，台湾这个本身就形成西岸就形成一个非常密集的火网在这个地方。好，那除了台湾本身之外，你看日本从九州、奄美大岛、冲绳、宫古岛到石原岛，它布置的什么？布置的所谓是一二型的陆基反舰飞弹，对，它有各式各样的飞弹在这个地方，还有雷达系统，它对你形成一个一个。一个封锁网在这个地方，那不止这样，我们我们讲，我们讲，我们买这个预暗制的雄叉飞弹，可以跟我们的雄二飞弹形成交叉火网之外，他们现在又卖给我们 AGM 84 H 型的飞弹，这什么东西？这是什么？空中对地，也就是它未来可以搭载在我们的战斗机上面，它可以空中对地攻击你的舰。哦、所以它意思是什么？你只要胆敢出来，真的要犯台海，<对>或是你要真的穿越到东海的时候。我们一起去攻击啊！对中对中国的所谓船舰，
0: 形成一个密集的这个火网，在这个地方。所以你说，如果单看台湾，你还看不懂，这他到底要干什么？可是如果说你先把日本整个西南诸岛连到了台湾，它是整个防御链。对，在整个防御链里面，你台湾在暗基飞弹上面，你一定要给我补足。所以刚刚讲，它已经变成了整个美国。第一岛链的防御网、啊，没错，防御网在在这个地方，甚至怎么样？如果万一真的不幸，
1: 哪一个岛被夺下来之后，他们现在美军有一个非常重要，叫做远征前进基地作战。什么东西？就是说我可以空投兵力，远征前进，我可以空投兵力到那个岛上面去登陆，包括说我可能用这个这个，你看用这个飞机，大型的运输机把人送到这边，把炮火送到这边，包括说包括说是个火火箭炮，海马式火箭炮都送到这边，然后占领这整个岛。问题是你要占领这个岛的时候，你要有一个先决条件，就是我要取得所有的自空跟自海的相关的权利。如果有这一条防御线在这个地方的话，<對>我就会形成一个密集的火网把你控制住。好，杰，那这几天的时候，刚好台湾跟日本都在进行大规模的军事演练。啊、我,我们台湾当然了，我们在进行汉光演习嘛。汉光演习来说的话，从十五这个、這個、这几天的这个演习里面来说，你看，事实上我们跟日本的演习是有互相呼应的这个地方、喔、哦。为什么？我们现在看日本。日本来说，从九月十五号开始，他在全日本境内进行大规模了，包括说日本的自衛队、海上自衛队、陆上自衛队，还有驻日本的美军，甚至民间单位都动员。这是这个这二三十年来最大规模的一场，甚至在美国在中日本战后之后也只有四次有这么大规模。是，它一共有十万人要参加。十万人参加。十万人参加的时候，他们这次想定的目标是什么？万一间隔诸岛被夺下来的时候，我们要怎么去反抗？所以他这次的设定就是這：等一
0: 下，间隔诸岛就这么一点地方
1: 。对，你干嘛要都用十万人？对他意思是这样：万一如果真的是台海出现危机的时候嘛，间、哦、隔诸岛可
0: 能会出现危险嘛。好，那我那说间隔诸岛只是一个幌子？对我如果只是间隔诸岛，我干嘛用十万人？对，用十万人就代表我有更大的岛屿，而这个岛屿。只有台湾需要这么大，没错。那他们就是
1: 说，这一次如果夺回这个间隔主导的时候，我们是用冲绳的主力，这个十五旅当成是一个主力部队。哎、欸，冲绳距离台湾很近，必要的时候他也可以驰援台湾嘛。<對 S 2> 所以他的演练明目上是要这个这个所谓的间隔主导，但是其实他由某种程度来说是针对台湾演练而来。为什么？因为十五号的时候他们进行演练开始，我们台湾进行什么？嘉呃平东加东的这个备战跑道，而且这一次我们的重要的演习地点是。保空空中战力的保存，包括说到加山基地去这样子，还有这次我们可能熊山也会出现，所以我们的很多演习的科目跟中国跟日本的演习科目，某种程度来说是有一点点互相呼应的这个地方。是，所以告诉你，美军在后面操盘台湾跟日本的演习。而且，剑指中国这个意思是相当相当的明确。你看，美国这几天又故意做了一件事情，这是什么？是在美国的空军基地——古德菲洛的空军基地，他有一个教官，他在那天讲这个中国的地图的时候，讲中国地理的时候，他居然用了这张地图。这张地图是什么？中华国耻地图。然后他这里地图里面来说，他这个台湾跟中国大陆是不属于同一国不同颜色，不同颜色不是同一国。所以这个，这这個、刻意释出这个消息出来，保你知道。中国大陆说网民气炸國，说你怎么可以用这个？你根本就是鼓吹台独嘛！所以你知道，样，造成现在整个美军呢，除了在政治的军事部署上面在刺激你之外，他也用所谓的言语，用所谓的意思这个所谓过去的地图来修理你中国大陆。所以，拜登跟习近平那通电话不就白打了吗？哎、为什么这样说，保杰？那现在未来越来越多的媒体丢出对中国大陆不利的消息。美国的这个国家评论网就是说什么？哎，秦刚啊！他在这个八月底的一个会议里面来说，他居然说请中请美国 shut up， 他居然这样讲哦，表示说你看他们还是站南外交。再就是说你这边迎视呃习近平在迎视作对，白宫显得相当失望。所以相当失望之后，哎、欸，我跟他讲另外一个地动山摇的消息在紧接而来。除了我们刚才讲到军事行动之外，拜登现在跟戴奇他们似乎已经决定说。如果你这个过去一段时间啊，我们已经那个三另外的三千亿这个川普没有科的这个关税，我可能会对你动刀。最近的话，可能会在未来的三快的话，因为美国现在进行讨论，快的话在三个月到五个月之内，会再对额外的三千亿美金科关税，到时候中美关系
0: 就真的完全回不去了，没有回头路了，对不对？这一次。金融时报的一个独家，我们刚才讲，没有想我们现在国外副秘书长郭丽雄，我们的外交部长吴钊燮现在都在美国，这也不太意外，因为高层现在的确可以会谈，可是中间居然有一个海巡署长周美武，海巡署负责是台湾的周边海域的安全，是一个 local 型的地域地区型的，怎么跑去美国谈谈什么？难道？东沙有事，太平岛有事吗
2: ？对，第一个当然是东沙跟太平，目前是海巡在驻镇手，所以它必须要强化海巡能量。你看到我们目前的海巡的船舰不断的都在增强，未来就是包含飞弹都要上我们的这个所谓的海巡舰艇上面了，包含熊二、熊三。那现在就是说，所以你说东沙也要配备熊二飞弹了。对，但是说问题是，中美五到美国去之后，其实不要忘了去年。中国本来可以参加环太平洋军事演习，后来被,被美国这个所谓的呃这个退出，要要求他退出环太平洋军事演习。那明年呢？其实美国国会都是在要求说，希望台湾能够参加环太平洋军事演习。台湾可以参加啊！环太平洋军事演习有二十多个国家，每个国家都是派出军舰。那台湾能够派军舰去吗？那问题如果不能派军舰去的话，可不可以在这个环太平洋军事演习的后半段，也就是说有美国的 c o s c a 把台湾的 cosca 引进来，变成台湾间接的参加环太平洋军事演习，<是>其实这有可能就是这一次讨论的一个重点了。那你说，我们
0: 如果是国军，我们的海军直接参与美国的演习，这个太敏感了。可是我换个角度。用了海巡署变成海岸防卫队，对海岸防卫队就不一样了。是的
2: ，就前年跟就是去年跟明年来讲的话就不一样的概念，就是解放军无法参加环太平洋军事演习了，而台湾可以参加环太平洋军事演习了。那这个差别就跑跑出来嘛？这个拜登他对中国的刺进中国的那个心脏又跑出来嘛？因为不单单只是改名而已哦，更名而已哦。我认为说，包含军事上的合作、海巡上的合作，就是下一个阶段的一个重非常重要的一个重点。是。好，那刚刚
0: 讲到的不只是周，这一个海军署长去了，很多国防部的官员去了。国防部的官员去之后，马上又传出来说，鱼叉飞弹，我们本来只要买三十二套，现在一下要我们买一百套，哎，代表说，台湾你现在要买多少的武器，买什么样的武器，已经不是台湾人可以决定，了，而是美国在看这边周瑜。周边它的整个战略，你台湾要怎么配合？台湾只能吞下去吗？
2: 没错，但因为这主要就是美国退出中岛协议啊。因为美国退出中岛协议的时候，在整个亚太的布局、印太的布局来讲的话，就必须要刺激到中国的心脏。也就是说，它在任何的一个打击范围当中，能够直接命中中国的重要城市哦、啊，那个对中国来讲才有威慑的效果嘛。那你今天来讲呢、啊，包含这个日本的这个陆上自卫队的军事演习，真的十万人干嘛去保护一个小岛？他主要保护的对象就是台湾了、啊，也就是说，你如果剧本写成说台湾需要外来球员，那接下来后面的剧本就是换成陆上自卫队、日本陆上自卫队来进行了嘛？那这背后来讲的话，都是美国在整个印太地区当中它的一个军事超演的一个响定作为啊、哦。那因为它常常来来讲的话，就是代表说过往来讲我们守东沙、守太平岛可能守不住的情况之下，那至少要在台湾的部分要守得住，所以这整套剧本来讲的话，美国都已经写好了。董事长，上礼拜。拜登打给习近平，才是山穷水复一屋
0: 路，柳暗花明又一村。当时习近平在气候峰会上、哎，代表，我可以配合，双方找到了合作的交集。没有想到一个礼拜的时间就地动山摇。刚刚讲《环球时报》马上说，我要寄出严厉的经济跟军事，作回打击美台嚣张企焰，特别警告年底的民主峰会，不遏制这个台美的这个企焰，华盛顿就会邀请蔡英文参加。哦，这是非常严重的事情，所以。台海的疾风咒雨、地动山摇又来了。那
3: 我请问你，美国会因为《环球时报》这样子搞，他会退缩吗？不会吗？他当然不会了、啊。他可能反而因为你这个火上加油，他反而冲着你跟你干了嘛。老美怎么可能说你搞哈姐，我搞 Q 姐？不可能的嘛。欸、你你地动
0: 山摇哎、欸，疾风骤雨
3: 哎，他<誰>、欸、什么事情都地动山摇，他不是只有这些事。那现在我问你，他很介意的两件事情要讲清楚，哦、一个是改名字嘛，搞台湾办事、哦、台湾办代表处嘛。对。另外一个就是我们年底。的峰会嘛，蔡英文要参加。台北
0: 经济文化代表处改为台湾办代表处。对
3: ，它里面的国务院的发言里面有一个很重要的一句话，他们认真的考虑要改这个名字嘛。这个是由这个《金融时报》独家新闻出来。那我认为这目前还是在严厉的阶段了啊。然它里面中间有一句关键的话，他说是 request from 台湾，就是被台湾要求的。那你认为台湾会要求这个吗？不会，对吧？不可能嘛！台湾要求有个屁用！欸、美国要给你就给你了，你要求一万遍也没用，你跟他烧香拜佛都没有用，所以这个一定是美方出招嘛！这个很明显的嘛！是美国拿这个牌去刺激中国？當然,当然是啊，他故意放一个《金融时报》就跳起来，<是>你看到没有？蔡英文绝对不敢在这种议题上玩大外宣，没有意义嘛，对不对？因为主导权不是在台湾，對對對是在北，是在华盛顿嘛，华府完全主导，所以这整个棋，我认为就是在华国务院、美国国务院出的招。那出这个招的目的是干什么呢？当然两手策略嘛，一手就是你今天拜席会以后，你有九十分钟的电话，<是 S 2> 然后看到习近平退缩嘛，习近平等于说示出善意的，<對 S 2> 也接受了所，所以所有美方的要求的条件。当然，另外一个方面来讲，对习近平来讲的话，也接也很高兴的接到拜登的电话，也确认了他二十大进入二十大没有问题了，全力基基础稳固，这里面都有意涵在里面。但是怎么突然间这时候打台湾牌干什么？为什么？所以他表示在里面一定是和中有战，战中有和嘛。第二个，对美国内部而言的话。拜登在美国内部的声望是更高，是对他勇敢啊，对不对？他从阿阿富汗撤兵以后，已经变得很窝囊了嘛。<对>现在他一定英派力量会加强，会有一些力道要出来。那我要拿台湾牌去对付中国。当然，你现在中国这个就跳了。如果他如果环球时报这个继续升高，如果升高升高到他的人民日报升高到央视的话，老美爽歪了嘛。第二，那男子高他度，斗，我就可以一来一回了。那一来一回，那不是他的反中跟抗中力道就强起来了嘛？美国在军事上只介意中共一件事情，就是你什么事情呢？就是中共现在所有的武力他都不怕，他只怕一个东西，就是美国的中共的核子潜艇的数量不断增加嘛。是，可不能派海军来啊。所以，他现在这美国的第四海军就是美国的海外防卫队嘛<是>美？美国海,海外队，美国海岸海岸防卫队平时是干什么？抓小偷、抓抓海盗。对。暂时是干什么？干嘛？打仗用的。哎<的><他>、欸，我给你讲，我你可 k 啊。我海岸防卫，海岸防,海岸防当然打仗，他就是负责，他是负责作战任务啊。所以，他现在海巡署，我大胆判断，因为中共、美国最介意就是这个事情。那这个事情你一定要把我守好。那我们海巡署拿的力量守。所以海岸防卫队如果来帮他一起干，哦、那这个所谓的正当性都有了。<對>我觉得这一次他透露这个讯息，有意涵到美国的海岸防卫队跟我们的海军署的合作
0: ，是哦，是传闻非常久的台积电到高雄竟然已经成真了。对，而台积电本来就有一个区域平衡，就是北部、中部、南部跟三分之一，他现在真的可以做到了。可重点是，他今天到了是后进的中油厂，哎、欸，没错<錯>，这个地方我从从小就知道那个污染很严重，对，变成。这是接台积电接下来一个重大挑战。没错，中友这个
1: 厂区，我们来说，事实上后劲这些厂区，我们已经抗争了数十年，對啊、甚至里面的污染非常非常严重。但是未来呢，宝洁在未来两三年之内，它会化身台积电有两座晶圆厂在这个地方，一座是做七奈米跟六奈米，一座是做二十八奈米跟二十二奈米。你可以想到，原本污染严重的土地，居然盖出了两座晶圆厂。这个台积电呢，为什么会这样做呢？台积电原本的目标就是说，希望北中南各三分之一。对。但是高雄一直找不到适合的土地、啊。哦、原本有传言在入主，但是入主那个地呢没那么大。其实这块中有的这块地还是最完整最的。它很漂亮吗？但是最完整。但是问题是它里面的污染非常严重，所以过去台积电其实也没有想过在这个地方。对。但是呢？因为我们小英总统呢，他决定说，我们一定要这个地方弄，所以呢，打通了两个通关，打通两个通关。第一个，他说服了台积电；，再来说，他说服了中油。因为中油，因为这块土地来说，他必须要大举投资数百亿元，把这个地完全整地完成
0: 。你说，现在台积电要用中油的后进的这个地，对，用这个地，这个现在我要花很大的钱、很大的力气、很大的功夫，我要把它给清理干净。没错<錯 S>。而清理干净的钱是要由中油来负责。对，就代表。现在民进党政府，我不惜一切代价，对，我一定要让台积电来高雄设厂。没错<錯>，他再也不能容忍高雄丢掉了。没错，所以你都知道高雄这次来说的话，真
1: 的政府花了很大很大的力气。好，那为什么这样做？因为高雄炼油厂是台湾史上最多污污染的这个土地。土地来说有七个大安森林公园之大，都是被污染，完全被污染。那后所有的什么苯啊、甲苯等等那些土壤，一共污染的高。约末是等于一点七座一零一大楼的体积哦，你就知道说那个污染量是有多大。你说那个土堆起来，对，可以堆一点七个一零一大楼。对，那你知道，事实上根据这个中友原本的推估，就说啊，好了，我们慢慢慢慢的清，慢慢的清的时候要花上十七年哦，到二零三三年才能够完成。就没想到台积电就说不行，我们现在要要去的，所以呢，你现在二零二
0: 三年也就没有完成。你说你整地完成之后了，台积电就要进去。我要两年半的时间，把七个大安森林公园这么大的一些污染物，一点七座的这些土壤面积。我要清理干净。对，特
1: 别是靠近炼油区的这个第三区，因为第三区来说的话是台积电要先去施工的，所以施工期的话只有四到五个月，明年就要给我，明年三月就要给我确定整地完成，那做得出来吗？而且，所以呢，很多公司，包括说全世界最大的物理除污水处理工，哎、呃，污污染土地的处理处理公司艾益康，他就说这是个不可能的任务，但是一定要达成，因为他说这是 T 公司的 deadline。T o s 的 delay 很明显就是台积电。好，那事实上为了要做这一件事情，我我刚才就讲嘛，原本台湾的整治土地污染的一年的预算是四十亿。就中有为了这块土地，他编了三百亿，啊、所以也就是说，他等于是弄了非常多的钱砸在上面。砸了三百亿。砸在上面来说的话，你知道这里面有非常多的这个关卡要过。第一个，你要把土挖，土要把它挖走。所以呢，目前的怪手还有人呢，已经都完全不足。那你,你完全要把它这个怪手跟这个挖挖完之后，你要动用所有中南部所有的怪手都要出动。另外一个，你要把车辆运走的时候，他说怎样？他们有出六十辆大车，六十辆那种那个砂石车，你要载一万趟。那个动线你要把它弄清楚，那包括说还要什么土土壤之后，你要把它弄弄成没有土壤之后，最没有污染的时候，它有一套叫做热脱的这个设热脱的这个程序，你要把它蒸之后呢，它才会没
0: 有这个污染。那个沒沒辦法，你要把
1: 它蒸过之后，最后一道程序是把它蒸蒸的时候，你就说、啊、这个所谓的这个土壤的这个这个蒸脱的这个设备，你要一。造价要一点四亿，要一点四亿的这个机制，而且要很多台在这个地方啊。那不止这样，你还有雨季，雨季来说，时候土壤会湿，你根本没办法。你蒸的时候还是湿，蒸还是湿。这样这些层层关卡都要完全打通关。所以你看，有非常多台湾的各式各样的公司，完全都要处理这四这个三百亿的这个大商机。好，那为什么要一定要这样做呢？没有想到台积电去高雄这么搞刚。你看台积电过去的这个厂在哦，竹科有厂，然后苗栗有厂，台中有厂，台南有厂。高雄一直都没有厂，他现在终于到高雄有厂，所以整个台湾的这个西部的科技廊道就可以完全连成一线。再來就是什么？因为我们知道高雄自己本身来说的话，它有这个头桥头的科学园区、<頭>南子科学园区，啊、还有还有在北边的陆竹科学园区。<陸>未来台积电的预定店这边就可以串成一条路，以这个北捷运为贯东点的一条路。所以这告诉你什么？未来整个台湾西部的这个所有的科学园区，还有所有的晶圆厂，都陆陆续续就定位之后，台湾的西部成为台湾不折不扣的护国神山群所在的位置。所以刚刚讲这个地方在高雄居然有五千亿的产值。对，而且你事实上现在因为台积电去了之后呢，你知道在北高雄，特别在南子这一代，目前的房价，只要我们就说，只要有台积电去了，房价已经开始涨，听说当地的这个价格已经开始扶摇直上。所以你知道到台积电的威力，不只是保护台湾，它也变成是土
0: 地涨价的绝佳保证。好，正好这边讲到了，过去美国有一些铁锈带，这些铁锈带因为它工厂移出了以后，因为它破旧了，它这个人力老化了，它这个地方惨破不堪。这个还传出说，中国的商人花二十个鞋、两双鞋的这个代价，就可以这边买一套房子。可是没有想到，皮兹堡在整个经过十年的整经精武，在十年的改变之后
4: 。现在面貌完全不同了，没有错，科技的力量真的很强大。我们看匹兹堡，当然是以前美国的工业大城，对不对？可一九七零到一九九零年代的时候，匹兹堡不断没落。我们看到都是重工业、欸，全部都是重工业。可问题是，当美国重工业开外移的时候呢？整个匹兹堡人口少了百分之五十五帕，光是钢铁的工作机会就少了十万个，这么破旧。所以那个时候匹兹堡是非常非常残破不堪的，失业率高达百分之十九左右，你能够想象吗？五五个人有一个人失业，十九帕。所以那时候被讲匹兹堡没救了。可宝杰哥，你能想象吗？这几年连续好几年经济学人评，这是现在匹兹堡。全美前三名的移居城市啊，前三名，前三名，哎、欸，之前匹兹堡是失业率高、犯罪率高、<对>人口外移率高，可是问题是现在匹兹堡大家抢着搬进去，为什么？怎么变化这么大？因为在里面啊，人工智慧跟机器机器人在这边落地生根啊。匹兹、嗯、堡是这样子，那个时候当匹兹堡非常非常没落的时候呢。那个时候，卡内基不是成立，呃，钢铁大亨卡内基不是捐钱成立一个卡内基大学吗？<對>然后呢，卡内基大学开复
0: 就是这边出来的。对
4: 。然后他就专门哦、喔、研究机器人。那个时候，美国没有人要研究机器人，甚至没有任何一个博士学生在处理机器人。可是呢，当卡内基开始做机器人的时候，没想到这二十年来，竟然大幅度的在各种机器人运用，哎、欸，派上用场了。第一次运用什么？那时候美国三里岛核核灾外泄的时候，对不对？没有人可以进去，所以呢，机器皮卡内基梅隆大学的教授用他的机器人把这个所谓的核灾的哎、欸、核废料清理完之后呢，一炮而红。所以现在，包含我们看到 Google 在这边，然后呢 ，Uber 在这边，然后呢，福斯在这边，现代汽车在这边，他们都做一件事情。不是做引擎，做自动驾驶啊！我们看到谷歌甚至在那边做什么？一个超级大，大概有一百座足球场大的这个无人驾驶的城。那这个无人驾驶的城意思是什么东西？它把这个环境哦设计的非常复杂，五本哦设计非常非常复杂。你看这个，你哎、欸、有这个人，你看有那种坏那个三宝忽然开门的，那忽然开门的时候，哎、欸、你你要能够刹住哦。还有三宝会忽然走出来的，它又可以刹住车、啊。简单讲，它在这个非常大型的城市里面塑造一个。各式各样三宝齐聚的城市，<对>然后呢，你这个车子里面呢不可以有任何的人，然后呢 ，Uber 现在变成一个最大的无人车的这个实验场。是，因为 Uber 一直有一个梦想，说如果有一天全世界的 Uber 的车子哦都没有驾驶员，我手机拿开来叫车。然后呢 ，Uber 车就自己过来，然后你上车，你看这上车之后就把你载到目的地，中间没有任何人力的耗损，也没有任何这个为呃交通事故的风险的时候，这是 Uber 一直想创造的。可他选择在哪里做？在匹兹堡做？为什么呢？因为匹兹堡它有提供非常非常良好的能力。第一个，卡内基美容大学，哎，全美排名二十五名，主要是什么？计算机科学，就是我们看到的人工智慧。所以对于很多想要对于 AI 有梦的人来说，第一个要去匹兹堡。另外，我们都知道美军不是有个叫做 DAPA 的这个研究机构吗？ DAPA 在这里，应该这样讲， DAPA 在做所谓最顶级的机器人挑战赛之后，就在匹兹堡这边处理。DAPA 是美军做很多黑科技的，对不对？最近 DAPA 做了一个叫做地下机器人挑战赛，把哎。欸奖金冠军200万美金哎，两百万美金是0 0万台币。然后呢，台湾交通大学有派人去，结果呢，他在哪里选？在 P 智保这边去做。然后你就吸引，包含所谓的交大、加州理工、麻省理工和 NASA 都派对来。